0: Bueno, pues arrancando este día y pues yo con tosecita, así que en una de esas, si se me sale la tosecita o tengo que parar, espero que no, pero bueno, ahora sí resentí el cansancio del año, el cambio del clima ya, el frío y que hemos sido muy imprudentes con el tema de los aires acondicionados también pues ya el agotamiento, ¿verdad? Ya también Ale, mi asistente y yo, estamos echándonos el tecito, el menjurje y el, el receta de, de la abuela para dejar que nuestro cuerpo se repare porque, pues claro, todos los cuerpos están sometidos a las leyes de este plano de Matrix y todos necesitamos ya más reposos, ya queremos vacaciones navideñas. Y bueno, pues claro, aquí está lista toda la información y fíjate que para esta semana a reserva de tus comentarios que me encanta, ya sabes, recibir en alguna de las redes o por mail. Eh, me va a encantar empezar a platicar esta semana mucho más sobre el árbol genealógico porque muchas personas no solamente no tienen idea de qué se trata esta metodología o muchas personas lo están haciendo o entraron a algún tipo de estudio al respecto y no tienen idea de la dimensión, vamos a decir, de la información que es trabajar nuestro árbol genealógico. Fíjate que esta metodología de estudiar a nuestros ancestros ya tiene muchos años atrás. Vamos a decir que una de las pioneras en este ejercicio, bueno, el estudio del árbol tiene más de 100 años, ¿eh? Eh, pero una de las pioneras es esta señora Anne Anceline Suschenberger. Y Anne Anceline tiene un libro que inclusive está gratuito en Google, tú puedes buscarlo, es chiquito, y se llama Ay Mis Ancestros, eh, hay quien lo ha traducido Hay Mis Abuelos, pero es un libro pequeño que habla de las resonancias, como ella empezó a notar, ella es una terapeuta, una psicóloga que trataba especialmente con niños, y se dio cuenta que en la medida en la que yo observaba más el árbol, se daba cuenta de los conflictos que manifestaban los propios niños. Y bueno, pues todos los que trabajamos y estudiamos el árbol, hemos comenzado por Ann Ancelín. Eh, es importante que comprendas la magnitud de lo que representa para nosotros que tú eh, te abras a conocer mm, tu árbol genealógico. ¿Por qué, corazón? Porque... La familia, ah, y esto mucho después el doctor Bruce Lipton va a hablar de eso, la familia o nuestros ancestros son los que ya estaban antes de que nosotros llegáramos a este mundo, ¿verdad? Nuestros ancestros ya estaban aquí, los dramas, las historias, las guerras, todas esas, uh, vamos a decir, novelas que se fueron entrelazando mucho antes de que nosotros existiésemos. Eh, la familia, el apellido el lenguaje que vas a hablar, eh, quiénes van a ser tus familiares, eh, dónde vas a vivir la ciudad. Todo eso ya está definido antes de que tú nacieras. Claro que eso va a definir tu trayectoria de ahí en adelante. La familia y sus bloqueos, sus lealtades, su, cómo se van entrelazando a través de las generaciones, toda esa información la llevamos nosotros en el 95 ...de nuestro inconsciente... ...y lo que te comentaba hace un momento... ...con el doctor Bruce Lipton... ...el doctor Bruce Lipton nos dice... ...que hay un estrés transgeneracional... ...¿a qué se llama este estrés transgeneracional?... ...este estrés habla de esta metilación... ...que tiene nuestro ADN... ...con esa información de los ancestros... ...es decir... ...esta información cabe hasta dentro de 14 generaciones en nosotros... ...pero biológicamente... Estamos repitiendo, estamos biológicamente copiados a las últimas cinco generaciones. Es decir, eh, nunca es azaroso o casualidad eh, la cara que tienes. Es decir, si tus rasgos se parecen más a un lado de la familia que del otro, a mamá o a papá. Eh, nunca es casualidad la voz. ¿no? Eh, a veces nuestro tono de voz se parece a algún tono de voz de nuestros ancestros. Obviamente, el impacto profundo son los nombres que llevamos, porque esos nombres ya existen en nuestro árbol y tienen historias antes que nosotros lo carguemos, ¿verdad? En alguna ocasión me hicieron una entrevista, esta hermosa amiga mía, eh, que, tiene, que tenemos ahí colgada, creo, en las primeras, eh, sí, en los primeros podcasts, ahí, ahí hablábamos bastante de los nombres, ¿verdad? Y bueno, pues completando con, con, esto, con esto que estamos platicando el día de hoy, pues nunca es casualidad el tipo de cuerpo que tienes. Hay veces que tenemos mayor resonancia hacia el lado paterno o hacia el lado materno. Hay veces que con el tiempo cambiamos, ¿verdad? Es decir, nos casamos y entramos en programa mamá y de repente nos parecemos ya más a la madre. O nacemos pareciéndonos mucho a papá y después cambiamos o es muy muy marcado que hay hijos muy iguales a mamá o hijos muy iguales a papá pues toda esa es información, nada está afuera de, de toda la información que tú llevas también las enfermedades de las que padece el árbol ¿verdad? si hay un árbol y, y eso es lo que hay que observar cuando vas a hacer tu árbol genealógico mira no vas a poder hacer un árbol eh, genealógico en dos días. No es posible. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos ni siquiera hacia tercera generación. O sea, tercera generación son tus abuelos, los papás de tus papás. O sea, ni siquiera a veces tenemos esa información. Mamá, ¿por qué tú no hablas de mi papá? Perdón, ¿por qué tú no hablas de tu papá? Mamá, ¿por qué tú no hablas de tu mamá? Hay veces yo les pregunto a las consultas y les digo, ¿y qué historia hay con esta abuela, con este abuelo? No sé, nunca la conocí, o mi mamá no se crió con ellos, o hay un hueco, ¿te das cuenta? Y todo ese hueco también es información. Es decir, como les digo a los alumnos, no saber nada es saber mucho, porque ya evidentemente estás infiriendo todas las carencias, y todas las cosas en las que la gente por alguna razón no está en la vida de tus padres. Si hay mucha información de tus abuelos, muy probablemente a lo mejor del otro lado, o sea, sí hay del lado materno y no hay de nada del lado paterno. Así he visto árboles gráficamente, se, se grafica, y así tú ves todo el agujero negro, ¿verdad? No, pues es que no sabemos nada. O es eh, adoptado. Mi mamá, mi abuela era adoptada, y obviamente no sabemos nada, ¿verdad? Pero ahí empezamos a entrelazar las historias y repito esto, el doctor Bruce Lipton, que yo en alguna ocasión tuve la enorme fortuna de manera personal platicar con él y con su esposa sobre estos temas y sobre todo agradecerle porque los que hacemos el árbol genealógico pues no es un acto de fe a través del trabajo maravilloso que ha hecho el doctor Bruce Lipton en donde habla del estrés de la familia y donde dice que la familia te enferma, pero tú te sanas a través de ella si tú quieres. Pues tuve esa oportunidad profunda de agradecerle su enorme aportación a todos nosotros y bueno, realmente hoy te puedo decir que hay información de sobra para que tú puedas hacer tu trabajo personal y el valor de tener el árbol y saber qué le falta a tu árbol qué enfermedades hay, ¿verdad? Hay árboles que tienen mucho una enfermedad de un solo lado, se mueren de infartos o tienen mucha diabetes o mucho cáncer, desde luego. Hay árboles en donde se mueren mucho los niños o los abortan. Toda esa es información, corazón. Hay árboles en donde hay mucha violencia, ¿no? Hay árboles en donde la economía nunca falla, sin embargo, los temas de adicciones... ¿no? de suicidios, hay temas que hablan de mucha carencia, hay, hay árboles que hablan de mucha falta de educación, de personas que no han podido educarse, hay árboles que nos hablan de, de mujeres solas, ¿verdad? de que los hombres, este es el caso de mi árbol, los hombres se mueren o se van, ¿no? las abuelas, bisabuelas, todas son mujeres solas, de los dos lados, ya hablaremos un poco de los árboles, espejo, a lo largo de la semana. ¿Por qué, corazón, es importante que hagas esto? Porque uno tiene que saber, um, al menos en información teórica, no es que vayas a saber toda la información de golpe, pero tenemos que saber cuáles son nuestras causas internas o nuestros pesos inconscientes. Es decir, tienes que saber de dónde vienes, para saber corregir el camino y sobre todo comprender por qué no te salen las cosas. El error más grande que se comete cuando hacemos un árbol genealógico es ir a exigir información, reclamarla, eh, inclusive evidenciar a nuestra mamá, a nuestro papá. Es que tú nunca hablas de tu mamá. ¿Por qué yo no sé la fecha en la que nació? Es decir, mmm, lo primero que tienes que saber es que si hoy te sientas y sacas... Haciendo tu árbol de este lado. Mi ma siempre es mi mamá, mi papá, o sea, papá, mamá y los hijos que tuvo, ¿verdad? Esa es la información y así vas entrelazando. Y ese papá tiene otros dos padres, que son tus abuelos y los hijos que tuvieron. Y luego, esos dos abuelos tienen cada uno sus padres y de dónde venían, ¿no? Es importante descubrir que tenemos todavía hacia tercera o cuarta generación de dónde vienen nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, ¿verdad? Mi bisabuela ya mexicana, pero mi tatarabuelo del lado de mi padre era francés, del lado de mi madre eh, su papá ya era mexicano, pero su abuela, mi bisabuela, eh, ya era, españ era española. Entonces tenemos que saber cuándo les cambian los apellidos, ¿verdad? De La Fontán le pusieron fentanes a la hora que llegan ya a México y todo lo que tiene que ver con sus creencias religiosas, eso es muy importante. Yo he visto árboles de judíos conversos y cómo las personas empiezan a ver, eh, que empiezan a tirar un poquito más hacia otras corrientes religiosas, espirituales. Va a ser muy importante eh, que tú tomes en cuenta estas claves. A mí me va a encantar en esta semana platicarte mucho más sobre las eh, cosas que hemos descubierto en los árboles, todo hasta dónde puedes ir a llegar y, pues, esas claves interesantes. Desde luego, eso ese es un trabajo personal. Eh, por ahí te estaremos dejando todas las claves. Ya sabes, mi, mi, mi vocación en este podcast es darte toda la información que salga de mi corazón, de mi memoria, de mi mente y con mucho gusto compartirla contigo. Y, bueno, pues, mucho más allá... Eh, hacerte saber que hay varias formas de hacer los árboles. Está la corriente argentina, después está la corriente española, en la que se toman en cuenta fechas de cumpleaños, fechas de nacimiento, fechas de muerte. Eh, es interesante que tomes lo más sencillo para comenzar, ¿de acuerdo? Además, créeme lo que aunque no sepas nada... El hecho de hacer un gráfico y de poner, a ver, esta señora se casó con este y este es mi mamá y se casó con este y qué número de hijo es y toda esa información, cómo se llaman, qué historias hay. El hecho de que lo veas plasmado ahí, uy, ya te da muchísima, muchísima información. Créemelo, no te desesperes. Lo que tienes que saber para comenzar ya lo sabes hoy. Nada más no lo has sabido observar. No es importante saber muchas, muchas generaciones si no las tienes, porque cada generación repite todo. Es decir, siempre va bajando el impacto, desde luego, ¿no? Este, todo lo que se vive en una, en una generación, la siguiente la va a repetir, nosotros repetimos todo. Cada generación repite a la anterior. Y es importante que sepas que va bajando el impacto, va mermando, ¿verdad? Entonces, por eso sí tienes que saber temas así, qué, qué historias había o qué no llegó a ti, ¿verdad? Qué, qué información de plano no, no saben ustedes y tiene, pues, una razón de ser, ¿verdad? Como no sabemos de dónde venimos, de qué países venimos, cómo se han hibridado las culturas, las religiones, eh, cómo se han tenido que adaptar nuestros ancestros, encontrar actividades eh, para sobrevivir inclusive, ¿no? Y luego empiezan a salir las que llamamos coincidencias, que ya sabemos que no son, no existen, son diocidencias, ¿verdad? Entonces, pues sí, cada generación, tengo que decirte para cerrar esta información del día de hoy, que lo que queremos saber es que nosotros repetimos todo. O sea, no hay un drama de esta vida, de esta línea de vida tuya, que no se haya vivido en generaciones anteriores todo lo repetimos para darle una nueva solución no por castigo lo repetimos para encontrar una nueva forma de pensamiento una nueva conciencia que aporte al árbol y si no se consigue esto pues entonces los árboles tienden a la extinción son árboles tóxicos verdad que se autodestruyen la biología no permite la autodestrucción por eso pues se va extinguiendo sola, no reproducción, no hay hijos, eh, ya no se puede tener hijos en este árbol porque no crece, no evoluciona. Va a ser muy interesante que aprendamos todas estas claves. ¿Cómo ves? Esta semana. Y bueno, pues mientras el tecito aquí que me, que me tan amablemente me están preparando, eh, nos dé para estos dillitas de frillito, pues yo con mucho gusto estaré compartiendo todo lo que tenga que ver con el árbol genealógico. Recuerda que nosotros, ahí hay, hay en Centro Quantum un una sesión terapéutica para que tú puedas hacer tu árbol, esa está grabada conmigo, y ahí tú la puedes repetir todas las veces, tú puedes ir viendo todas las claves que tienes que ir entrelazando con mucha paciencia. Entonces, pues, creo que por ahí tienen unos descuentos o unos respuestos que por ahí les van a poner en estos días con los temas navideños. Así que, bueno, puede ser un buen regalo para tu conciencia. Eh, estamos listos para vernos el día de mañana y continuar con el tema. ¿Qué te parece? Nos vemos mañana. Bye. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal.